0: A partir de agora, você passa a ouvir o programa de volta à palavra original: Igreja Tabernáculo, Tabernáculo da Fé. Da Fé. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios, capítulo 29, versículo 18.
1: Vem pelo caminho Conquistando para Cristo multidões Onde a luta é travada E a vitória é alcançada Com soldados são valentes de Deus A bandeira ensanguentada tá? tem poder Deus.
0: Sem profecia, portanto, sem profeta, o povo se corrompe, profecia vem através de um profeta. Não havendo profeta, não havendo profecia, o povo se corrompe. No Antigo Testamento, quando a coisa estava, o povo estava em um estado de calamidade, Deus sempre enviou um profeta. Foi sempre desta forma. Desde os dias de Noé, o mundo estava corrompido, o gênero humano havia se corrompido. E Deus então enviou um profeta com uma mensagem dizendo que o dilúvio, a destruição, chegaria para aqueles que se arrependerem entrarem na arca. E salvar suas vidas. E nos tempos que nós estamos vivendo, os dias atuais, os dias de hoje, Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de do Filho do Homem. Esta escritura diz que, assim como foi no tempo de Noé, assim se sucederá na vinda do Filho do Homem. Como foi os dias de Noé? Nós analisarmos o quadro completo, vemos a corrupção no gênero humano, a raça humana se corrompendo, o pecado se acumulando até as atmosferas. E então veio o dilúvio. Este é o quadro do mundo. Este é o quadro daqueles que foram julgados e condenados pelas águas do dilúvio. Mas existe um outro lado. Existe o lado... Daqueles que aceitaram a mensagem. Como foi nos dias de Noé? Havia de um lado um mundo perdido, corrompido pelo pecado. Do outro lado havia um profeta com uma mensagem. Se Jesus disse como foi nos dias de Noé, tinha um profeta naquele dia. Não tinha? Noé era o seu profeta. Então, da mesma maneira será, na vinda do Filho do Homem. Noé estava com a mensagem profética, a mensagem dada por Deus. Outro profeta, e nós vamos falar sobre este profeta em especial, o profeta que surge no primeiro livro de Reis, Capítulo 17, Elias, o tisbita da terra de Gileade. Quando o rei Acabe, o apóstata rei Acabe, casou-se com a pervertida rainha Jezabel e Israel entrou em um estado deplorável, Deus enviou um profeta. O profeta Elias. O profeta Elias é um profeta especial. E nós vamos analisar as escrituras. Todos os profetas, das, quando você analisa a Bíblia, você encontra seus pais, seus avós, sua descendência, sua genealogia. Porém, Elias surge... Da terra de Gileade, Elias Otisbita, sem mencionar seu pai, sua mãe, apenas cita o seu nome e diz que ele veio da terra de Gileade. Elias exerceu um ministério tremendo no meio do povo de Israel. O povo estava adorando ídolos. E havia abandonado o caminho do Senhor. E havia se introduzido dentro de Israel, dentro do povo judeu, adorações a deuses estranhos por causa da mulher da Jezabel e de seu casamento com o rei Acabe. Havia escolas de profetas. Mais de 400 profetas, o qual Elias os desafiou. E vocês conhecem a história de 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Elias e os profetas de Baal. Elias exerceu um ministério ímpar diante do povo de Israel. E quando Elias foi tomado, até neste aspecto, ele se diferencia dos demais profetas. Elias não morreu. Elias foi tomado. Subiu ao céu. Segundo o livro de Reis, capítulo 2. Elias é levado ao céu. Elias subiu ao céu. Veio uma carruagem de fogo, um redemoinho e levou Elias para o céu. Segundo o livro dos reis, capítulo 2. No entanto, Elias foi, mas deixou um sucessor. No versículo 12 do capítulo 2, da onde nós lemos do livro de segundo a reis, Eliseu viu os carros de fogo vindo buscar Elias e ele havia pedido para o profeta Elias que quando Elias fosse tomado, ele desejaria ter porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Elias disse para ele, pede-me. O que queres que te faça antes que seja tomado? E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. E disse Elias, coisa dura me pediste, mas se virdes quando for tomado de ti, assim se fará. E então Eliseu viu quando Elias foi tomado. E repousou sobre Eliseu o espírito de Elias, segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 8, 9, está este pedido de Eliseu. E no versículo 19, nós lemos que os homens da cidade disseram a Eliseu, os filhos dos profetas, no versículo 15 de segundo Reis, capítulo 2, os filhos dos, dos profetas que estavam de frente em Jericó disseram o espírito de Elias repousa sobre Eliseu e vieram ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Eles detectaram que o mesmo espírito que estava em Elias estava agora sobre Eliseu. Quando Elias foi tomado, a capa de Elias ficou, Eliseu pegou aquela capa, jogou no rio Jordão e clamou dizendo onde está o Deus de Elias? E o rio naquele instante parou de correr, abrindo uma passagem para Eliseu atravessá-lo. Portanto, o profeta Elias partiu, mas o espírito que estava no profeta Elias repousou sobre o profeta Eliseu. É prometido no livro de Malaquias, no capítulo 3, que a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho de diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do conserto, quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, Elias foi tomado, o profeta Eliseu ficou com o espírito que estava em Elias. Elias foi tomado ao céu. Eliseu ficou. Mas esse espírito que estava repousando sobre o profeta Elias, este é o Espírito de Cristo, repousou em Eliseu. E nós constatamos que este Elias, esta unção, o Espírito do profeta Elias, se manifesta cinco vezes na Terra. Cinco vezes. A primeira vez foi... No próprio Elias, a segunda vez foi em Eliseu, e a terceira vez é aonde nós lemos, Malaquias, capítulo 3. A voz do que clama no deserto, que endireitai o caminho, as vossas veredas. Quem foi esta voz que clamou no deserto? Porventura, não foi o profeta João Batista? Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio, o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E assim se encerra o Antigo Testamento, neste último versículo, qual lemos? Malaquias 4, versículo 6. O grande dia esperado naqueles tempos era a vinda do Messias, a vinda do Cristo prometido desde o Jardim do Éden. E a vinda do Senhor foi precedida pela vinda do seu anjo, isto é, o profeta João Batista, que disse no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista foi ungido também com o espírito de Elias. Portanto, João Batista foi a terceira manifestação de Elias na Terra. Vamos analisar mais escrituras. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, no versículo 12 e o versículo 13. Os discípulos foram perguntar para Jesus por que, que os fariseus diziam que antes que o Messias viesse, era necessário que Elias viesse primeiro. Os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus, conheciam as escrituras, sabiam o que as Escrituras relatavam. Portanto, eles sabiam que, antes da vinda do Messias, Elias viria primeiro. Razão pela qual eles não creram em Jesus. Sabe por que eles não creram em Jesus? Porque eles não viram que Elias veio em João Batista. Eles esperavam Elias descer do céu, em uma carruagem de fogo, fazendo um espetáculo público. E João Batista veio do deserto, vestido de peles, comendo gafanhotos e mel silvestre. Portanto, eles perderam que aquele homem estava ali em virtude e em espírito de Elias. Por isso os discípulos, eles falavam aos discípulos, eles tentavam convencer os discípulos. Mateus 17, 10. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu para eles: vejam bem a resposta de Jesus. Eles perguntaram: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele está falando do futuro. Mas vos digo que Elias já veio. E aqui ele troca do futuro para o passado. Ele está dizendo, Elias virá. Mas nesse versículo ele disse, Elias já veio e não conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então entenderam os discípulos que Elias falara de João Batista vê? mas eles não conheceram o profeta Elias por isso não conheceram a Jesus como Messias porque perdeu a mensagem, deixaram passar a mensagem não conheceram, perderam a a manifestação do próprio Deus. Perderam a primeira vinda do Senhor, porque recusaram a mensagem do Elias, isto é, João Batista. Mas vocês notaram aqui que Jesus disse, Elias virá primeiro? E, falando do futuro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se nós voltarmos à escritura de Malaquias 4, versículo 6, ali está dizendo, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Em São Lucas 1,17, falando acerca de João Batista, disse, ele irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Está aí, João Batista era o Elias. Lucas 1,17. Ele irá diante dele, de quem? De Jesus, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas a palavra de Malaquias 4, 6 diz que converteria o coração dos filhos aos pais também. Mas João Batista coube a ele converter o coração dos pais aos filhos. Quem eram os pais? Eram aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles barbudos. Os filhos eram aqueles novos agregados ao reino do céu. A missão de João Batista era convencer aqueles homens fariseus à fé dos filhos, daqueles que estavam surgindo naquele momento. Mas ainda resta uma missão, converter o coração agora dos filhos de volta aos pais. Qual pais? Os pais primitivos, os cristãos primitivos, os filhos, os novos cristãos, convertido o coração de volta à palavra original, de volta à fé original, aos pais apostólicos, para completar o último versículo do Antigo Testamento, por isso Jesus disse em Mateus 17,11, Elias virá primeiro. Antes da primeira vinda de Jesus, teve o profeta Elias. Antes da segunda vinda de Jesus, o profeta Elias também tem que fazer conhecida a sua mensagem. E nós dizemos, Elias já veio. Vocês, ouvintes, sabiam profeta Elias já veio para os gentios? A quarta manifestação de Elias, a primeira foi Elias, a segunda Eliseu, a terceira João Batista, a quarta manifestação de Elias, um profeta vindicado por Deus, para regressar, restaurar o batismo, restaurar a santa ceia, restaurar a ordem na igreja, restaurar de volta a doutrina dos apóstolos. O seu nome foi William Marion Brana, o profeta da sétima era. O Elias, prometido por Jesus Cristo, que viria restaurando todas as coisas, a quarta manifestação de Elias, a quinta manifestação de Elias, Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas que voltarão para pregar aos judeus quando o tempo dos gentios houver terminado e a noiva eleita tiver sido arrebatada, Deus volta a tratar com os judeus através de dois profetas, Apocalipse 11, as duas testemunhas, Moisés e e Elias tem poder para chamar todas as pragas. Quem chamou pragas não foi Moisés no Egito? E poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia, que será três anos e meio. Quem fechou o céu e não choveu durante três anos lá em Israel, não foi porventura o profeta Elias? Então esta é a última manifestação de Elias para os judeus, para trazer os últimos frutos para completar o número dos judeus. Mas nós agora estamos vivendo no tempo dos gentios. O profeta Elias tem vindo para preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor não falhem em perder esta mensagem, não falhem em reconhecer este profeta, porque senão falharão drasticamente em esperar a segunda vinda de Cristo, como falharam os fariseus, não reconheceram porque não receberam a mensagem de Elias, isto é, em João Batista, e a segunda vinda de Cristo se aproxima, o anjo preparou o caminho, restaurou as coisas, sua mensagem está soando nos quatro santos do planeta Terra, preparando a noiva, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não falem em ver isto, não falem em ver a restauração. O mundo tem se levantado, mas a noiva também tem se posicionado e tem recebido a adoção como filhos e filhas de Deus. Não falem em ver isto, amigos ouvintes. Em o nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, que Tu abençoas o lar, o coração de cada um, para a honra e para a glória do Senhor. Amém.
2: A de Deus me consola Quando eu estou em aflição A presença do Consolador Alegra o meu coração Quando estou fraco e abatido e prestes a desanimar A presença do meu Criador minhas lágrimas enxugará. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurado é quem chora, porque no fim de nossas lutas teremos grande vitória.
0: Ouvintes, a Igreja Tabernáculo da Fé está localizada na rua Walter Baixer, número 2288, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Os nossos cultos são, terça-feira, sábado e domingo, às 18h30, e domingo pela manhã, às 9 horas. É o que a nos ouvir de segunda a sexta-feira, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir, com fé, o Filho de Deus,
2: a fé Senhor que vence o mundo, neste mundo a tribulação. Jesus disse no sermão do monte: Bem-aventurado é quem chora. Porque no fim de nossas lutas Teremos grande vitória Jesus disse no sermão do monte Bem-aventurado é quem chora porque no fim de nossas lutas Teremos grande vitória